0: 兄弟妹平安。今天我分享的题目是“我爱你与你无关”，这个题目浪不浪漫？是不是有点诗意啊？因为它本来就是一首诗的名字哦。这是一个德国女诗人，她有同名的这样一首诗，叫《我爱你与你无关》。她讲述的是一个爱，但是却得不到啊，默默的背后的那样一份爱。他最后几段诗是这样想的哈。啊思念熬不到天明，所以我选择睡去，在梦中再一次与你相见。我爱你，与你无关。渴望藏不住眼光，于是我，什么看不清楚，躲开。我的心慌，不要你看见。我爱你，与你无关。真的，他只属于我的心。只要你能幸福，我的悲伤，你不需要管。哇，浪不浪漫，动不动人，不仅动人，而且还有点伤人。有没有看到这背后强烈的伤感？啊、哦，谁不想要有情人终成眷属呢？谁不想要花好月圆、白头偕老呢？但是现实总是这样很残酷，我们常常看到相爱的人却不能相守。哦、相守在一起呢，终于结婚了，才发现哦，原来婚姻是爱情的。坟墓，啊，这是有人这样说哈，哇，结了婚以后哇，就像那个有首歌叫《童话》哈，光良唱的，不知道大家听说过没有哈？有句歌词叫做《童话里都是骗人的》，啊，就算公主和王子终于幸福的生活在一起了，可是现实的生活会让他们把童话变成笑话，所以爱哈，人类这个永恒的主题，好像很简单。但是好像又很难，好像人都会爱，人都想要爱，人都渴望去爱，但是好像没有多少人学会了如何去爱，又好像刘若英的这首歌《后来》，后来我总算学会了如何去爱，可惜你早已远去，消失在人海。其实坦白的说哈，如果没有读到圣经啊，就算后来他也不见得学会如何去爱，是吧？所以我们今天要借着神的话。借着圣经，借着上帝给我们的启示，我们来学习到底应当如何去爱呢？那圣经中关于爱的经文有很多啊，我们今天看这一段啊，这一段的话在和合本上呢，它的标题就是“论爱仇敌”。所以你看，我们今天一步到位，好吧？连仇敌你都会爱，你那个不太可爱的太太，或者说总是惹你生气的先生，不在话下了，是吧？所以我们今天要来学习一下上帝启示我们，我们应当如何去爱。这段经文不长，我们一起来读一遍哈。马太福音五章四十三节，你们听见有话说，当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为了逼迫你们的祷告，这样就可以做你们天父的儿子，因为他叫日头造好人也造歹人，降雨给义人。也给不易的人。你们若当爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏不也是这样行吗？你们若单请你弟兄的安，比人有什么长处呢？就是外邦人不也是这样行吗？所以你们要完全，像你们的天赋完全一样。这段经文的位置是在马太福音中很重要的一篇，耶稣的讲论就是登山宝训。哦，主耶稣一开始讲了啊、呃，天国的八福，然后往后呢，讲到了说他来不是废掉律法，而是成全律法。他还说，你们的义呢，若不胜过法文呃法律善论和文士的义，断不能进天国。然后他接着下面就讲了五个对比，去阐述什么是律法的经义，什么是真正的义。而这一段呢，就是最后的一部分，最重要、最根本的、最终极的一个就是爱。所以到最后的时候说，你们要完全。我们来看这一段经文哈，讲爱，讲了多少个爱的对象呢？我把它用黄色 highlight 出来哈，你看有邻舍，有仇敌，有逼迫你的人，有好人、歹人、义人、不义的人，爱你们的人和你们的弟兄以及其他人。那这些人里面的话呢，有些人我们是会爱的，是吧？但是有些人呢，我们可能就爱不打出来，甚至还有一点恨。但是今天的经文告诉我们说。这些人我们都要爱。下面我会把这些人分成分成三个方面哈，分成分类，从三个方面来分享。如果用一个题目来归纳的话呢，那就正是“我爱你与你无关”。我们来看第一段，第一段的话呢，对应的是仇敌和爱你们的人。仇敌逼迫你们的人和爱你们的人，他们有什么不一样呢？就是他们对我们的态度是不一样的是吧？但是神告诉我们说，我们仍然要爱，这是第一点。我爱你，与你对我的态度无关。爱你的人是什么态度对你？那就是爱你的态度，是不是？就帮助你、支持你、关心你啊，体贴你啊，就好像好像我们很慈爱的父母，好像很体贴的爱人，好像刚才那群可爱的小孩子哈、啊，暖心的小棉袄啊，这些儿女啊。这些人我们会不会爱他们呢？我们当然会爱他们。那仇敌对我们是什么态度？仇敌就是敌对你，是吧？逼迫你，恨你啊，攻击你。这些人我们应当用什么态度对待他们呢？我们常常听到这样的话，是吧？人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。啊，我们从小听到大的是。呃，朋友来了有好酒，豺狼来了有猎枪，啊，对同志像春天般的温暖，对敌人像严冬般的残酷和无情。所以有没有搞错？你的敌人你还要爱，恨你的人你还要爱，怎么可能和态度没有关系呢？我们常常说投之以理，桃报之以李，好像很合理嘛，哈、哦。你们圣经上居然会说这样的人你们也要爱，有没有搞错？这是不是傻了呀？圣经上说：“是啊，是能看我愚拙的，在神这里却有极大的奥秘和智慧。”我们来看一看，如果我们的爱和态度有关，我爱你和你对我的态度有关，会怎么样？一个人的态度会不会变化呀？世事难预料嘛、哦，哈！那些可爱的、暖心的小棉袄，有一天你发现他会对你顶嘴了。那个花前月下啊、哦，浪漫的嘴巴抹了蜜的那个爱人，有一天你发现他开始冷淡了、啊，你爱爱不爱还爱不爱他？还要不要爱？那个小棉袄、哦、慢慢的长大了，哇，有一天把你气的要死，气得你的你都胃疼，用言语顶撞你，激怒你，你会发现你辛苦养大的一个怎么养了一个仇人在家里啊？哦，这是我们用个词语来描述他，这是来讨债的，这样的孩子你还要不要爱？啊、哦，我们那个爱人曾经发誓要与我们白头偕老，哇，相敬如宾的爱人，开始慢慢的对你不理不睬了，啊、哦，感觉当你是空气了，啊、哦，视线直接不可能在你面前停留啊、哦。然后呢，生活中为着这样的鸡毛蒜皮、家庭纷争、财务的纠纷，还有婆媳的矛盾，陷入了争吵、辱骂、互相的欺骗、算计。这样的爱人，你还要不要爱？所以，如果我们的爱与态度有关的话，我们的爱能持久到什么时候？我又想到了像《大话西游》中紫霞所说的那句话，是吧？我的意中人是个盖世英雄，有一天他会踩着七彩云彩来娶我，我猜中了前头，可是我猜不到这结局啊！如果你有一天慢慢发现，你那个最爱的人，却变成了一个伤你最深的人。你还要不要爱？当然不爱了，是不是？按照我们刚才的世人的逻辑，怎么可能要爱？如果我们的爱真的与态度有关，我们的爱能长久到多久呢？所以我们可以看到，今天为什么离婚率这么高了？是不是？家庭里面夫妻关系、亲子关系普遍面临的冲突，因为我们发现，在世人的眼中，这个爱。好像就只是一个讲条件、讲对等的一个 offer， 你爱我三分，我爱你一体。在这样一个充满试探、充满败坏的啊，有多变的、善变的这么世界，如果我们的爱取决于这个态度，那当然怎么可能白头偕老呢？怎么可能三无能天地合呢？圣经给的是我们根本的智慧。圣经告诉我们说，这样的人我们也要爱，因为我爱你，与你对我的态度无关。那么什么是真正的爱？真正的爱，它并不是一种交换，也不是一种报答，并不是一种对等的服务条款，也不是一种双边的应对的措施，而是单单就是你自己的一个选择，你自己的一份承诺，是你的一种属性。刚才我们经文读到，神就是爱，慈爱是神的属性。我们这些属神的人，我们效法基督，要把爱变成我们的一种属性。所以我们发现，世人对爱的认识和理解，从根本上、本质上就错了。他们认为爱是一种交换，所以说我们才会想，我们要努力，我们要去挣得爱、赢得爱，是吧？我们要努力的去得到这份爱，因为爱好像是一种回报，是一种对等的回报。但是我们知道，当我们爱用这样去衡量和计算的时候，爱早就变了味了，是吧？有姐妹哈和先生发生的这个。夫妻的一些矛盾冲突，就来找牧师帮这个寻求帮助啊。牧师倾听、陪伴、祷告啊，然后给他一些啊这样的指引啊。走的时候，姐妹说：“好，我回去要用我先生应得的爱和尊敬对待他。”牧师说：“错，错了，你用你先生应得的爱去对待他，他应得吗？他哪里应得？”你看他这个样子，他哪里应得？如果你真的用他应得的爱去对待他，他什么都得不到。但是你还是得要去爱和尊重他。为什么？因为那是你自己的一个选择，是你自己的承诺，是你从神而来给你的这样的爱的属性。为什么？因为你单单定义的要去爱他，就好像耶稣定义的要来爱你一样。就好像上帝定义的要来爱你一样，不是你应得，不是你配得的。若是谈对等，谈应得配得，我们有谁有资格得到圣子牺牲的爱呢？全是恩典，是吧？爱的本质是恩典，这全是恩典。这里说神救我们以圣招招我们，不是按我们的行为，是按他的旨意和恩典。这全是来自于他的恩典、旨意、他的属性、他的选择。所以，真正的爱呢，是一种义无反顾的付出，是一种主动委身的承诺。用今天的一句话来形容也很恰当哈，纵然虐我千百遍，我仍待他如初恋。爱是一种恩典的表达。当神与我们同在的时候，神的那样一份慈爱的属性，成为我们一种稳定的属性，不以对方的态度来改变。所以，这是我分享的第一点。我爱你与你的态度无关。我们来看下面的经文，这里接着说到了用天赋来做比喻哈，说到了哪些人呢？好人、艺人，或者说歹人、不义的人，这两种人他们的处事方式、他们的生活状态、他们的品行操守是完全不一样的，是吧？他们是完全态度状态不一样的人，但是神对他们呢？神的阳光雨露、恩典对他们是没有分别的。这是我们分享的第二点，我爱你与你的状态无关。不要误会，并不是说好人歹人，一人不一人，上帝好像对他们真的没有什么区别，是吧？这背立不信的人和因信称义的人，他们的结局和审判一定是不一样的。但是在这里讲的是什么呢？讲的是上帝给他们的普遍恩典，因为他们每一个人的身上都有上帝的形象和样式，都是上帝因着爱来创造他们。上帝在他们身上都有这样的普遍的恩典，就是我们享受的这个自然生态的系统，是吧？温度高几度，它又会形成一个治愈的一个系统。人体的免疫系统，是吧？我们每一个人，只要是上帝所创造的，我们都有从神而来的这样的恩典。当然，我们可能会说，不，上帝他是喜悦信靠顺服的人。对于那些背逆的人，我们不是圣经上讲是积蓄了神的愤怒吗？没错，是没错。上帝对罪恶是积蓄愤怒的，他对罪恶是恨恶的，但是他对罪人呢？他爱不爱呢？神爱不爱罪人呢？若不爱的话，耶稣来干什么？耶稣来世上做什么？是吧？那个那个法利赛人都觉得奇怪，耶稣你怎么老是跟税吏那些罪人坐在一起呢？耶稣怎么说？说我来就不是招义人的，是来招罪人的。圣经告诉我们，神爱世人，把耶稣为我们献上。世人，世人都犯了罪，不是吗？这个“世人”在希腊文里面，同时也是“世界”那个字，啊，就是世上的人，世上的每一个人都是罪人。神爱我们，才派耶稣来为我们来十字架上。所以，我们看到神的心意是愿意万人得救。万人，他的原文里面其实就是每一个人，每一个人。神爱这些照着他的形象样式所造的人，神的爱就是希望他们回转。没错，神对罪恶罪恶是恨恶的，但是神对这些人希望他们回转，神对他们是永远的慈爱来吸引他们。大家还记得耶稣为门徒洗脚吗？他有没有看这人是谁？轮到犹大的时候，哦，是你啊。他有没有给犹大洗脚？有啊，他明明知道犹大要出卖他。我们还知道，耶稣在十字架上的时候，他为那些正在犯罪、正在定死他的、仇恨他的、敌对他的、羞辱他的人祷告，是吧？耶稣爱他们，求父赦免他们，希望他们回转。这就是耶稣的爱。他爱每一个神所造的人，有些是已经信主的、因信称义的，有些还在迷途上的。这样的人，他爱不爱？耶稣说：“九十九只我都放到一边。”是吧？他要翻山越岭去找那一只，他爱啊，他更要付上这样的更大的代价去牺牲的爱去爱他们。所以，弟兄姐妹，我们的爱呢？我们的爱和对方的状态有没有关系？因着对方的状态的不同，我们会不会有差异？啊，对方是基督徒，敬虔爱主的弟兄姐妹，我们有彼此相爱；哦，对方是一个穆道友，他不信，给他怎么说他都抵挡。而且还是个逆教徒，我们爱不爱他？我们邀请到幸福小组的穆道友，哇，有些饥渴慕义，专心的听，你爱他；有些呢，抵挡抗拒，是吧？你爱不爱他？然后呢，我们身边的一些人，那些为人得体、说话好听啊，这个有修养、有礼貌的人，我们爱不爱他？爱。那那些不怎么会说话的呢？不怎么合群的呢？特立独行，做事风格好像和我们不一致的呢，我们爱不爱他呢？我们的爱到底和对方的状态有没有差异？人呢、啊，往往都喜欢和自己性格类似的、风格相似的。那和那些和我们格格不入的人，我们爱不爱他呢？我们再来看家里啊，我们再来看家里，在家庭里面，什么样的状态的太太你会爱呢？温柔的、漂亮的、勤劳的，是吧？顺服的、体贴的、能干的，最好是照着那个箴言31章描述的，那、哦、我肯定爱，是吧？那你家里那个或者暴躁的、懒惰的、贪吃的、不爱收拾的，你爱不爱呢？啊、哦，我们再来看先生，好吧？要不然姐妹有意见哈。那个体贴的、关心的、能干的、浪漫的、正面周润发、侧面刘德华的那个先生你，你你爱不爱？爱嘛哈，那那个邋遢的、笨拙的、不善言辞的、不懂上进的、不懂浪漫的，还会脱发的，先生你爱不爱呢？孩子是吧？我们的儿女，哦，听话的孩子我们爱不爱是吧？成绩又好又懂礼貌、多才多艺啊，处处为你争光、为你显眼的这样的孩子你爱不爱？当然爱。你家里有几个孩子的话，那一个贪玩的、常常顶撞你的、爱打游戏的、闯祸的、没才干的、处处为你丢脸的孩子。你还爱不爱了？所以我们的爱到底是什么？是不是和状态有关系，还是没关系呢？啊，我常常想结婚的时候，婚礼上的那个誓词哈、啊，什么是誓词呢？就是说某某啊某某姐妹或者某某弟兄哈、啊，无论怎么怎么样子，你都爱他一生一世，这什么意思？这就是和状态没有关系嘛，哈、啊。我们一般的说，无论健康疾病。啊，无论是贫穷富裕，你都愿意一生一世爱他吗？<对>这边说爱、哎、，OK， 好，你们可以结婚了。我常常在想哈，可不可以改一改，改一改哈、啊。某某弟兄，无论这位姐妹结婚以后是否会做饭，是否会为你爹衣服，是否十年之内还维持目前的体重，你仍然爱他吗？好、啊，某某某姐妹哈。啊无论这位弟兄结婚以后，他是否会把臭袜子乱扔啊？是否他是否学会啊、呃、送礼物哄你开心？是否他在未来的十年职业有发展？你仍爱他一生一世吗？哦，我们的爱到底和状态有没有关系？可不可以再问狠一点啊？某某弟兄啊，无论这个姐妹结婚以后唠叨、指责、抱怨啊，无论他以后是否会对你的父母。就是他的公公婆婆，孝顺敬重，无论他是否以后会对你何东侍厚，你都愿意爱他一生一世吗？我们再来问这位姐妹哈，无论这位弟兄啊，他可能在你很需要他的时候，他去打游戏，是吧？这个看球赛不陪你，然后呢，当你和婆媳发生冲突的时候，他没有原则的站在父母那一方指责你。这样的男人，你还一生一世爱他吗？哇，这问题好难回答哈、啊！我估计问这些问题，这个婚就没法结了，哇，太残酷了哦，现实太残酷了。但是这些问题是帮助我们思想，我们的爱到底是什么呢？我们的爱到底和状态有没有关系呢？但是不要误会哈、啊，我绝对不是纵容和鼓励那些不好的行为。刚才那些不好的行为，每个人都应该在婚姻中，在个人的成长中去靠主努力的成长成熟。但是我们现在是要反思我们自己的爱，我们付出爱的这一方，我们的爱到底有几分？你问我爱里有几分？说月亮代表我的心，所以难怪哈、啊，月有阴晴圆缺，所以是吧？所以人就有悲欢离合了嘛，是吧？因为越有阴性圆缺，所以我们的态度，我们的爱如果建立在态度上的话，当然不很久了。可能你会说：“哇，天呐，这个问题真的太难了，谁能做得到呢？谁能做得到呢？”今天的经文给了我们一些启发哈，这样你就可以做你们天父的儿子了。不要忘记，我们是天父的儿子。我们来学习一下我们的天父是怎么做的。神看人看什么？神看人是看内心是吧？不看外表，看内心。我们呢？我们也学会用属神的眼光。我们不要被那个人外在的一些困扰，他身上的一些罪的捆绑，或者身上的一些撒旦的过去的啊、呃、一些伤害。那我们看什么呢？看内心。我们能不能看到他身上神的形象和样式？看到他里面那颗宝贵的灵魂？就好像李健又有一首歌哈。当你老了，他就说了多少人爱你青春欢畅的时辰和你的美丽，而我们要爱什么呢？要爱他里面的那颗虔诚的灵魂。神看人是看内心。哦，你说还是很难，还是很难，真的很难，确实很难。背十字架就是很难，因为我们知道主耶稣是怎么做的。主耶稣是什么时候爱你的呢？在你做罪人的时候，是吧？他是不是在你状态最好的时候爱你的？不是吗？是在你状态最糟糕的时候爱你的。所以我们真的觉得我们家里那个状态不太好的先生，或者说状态不太好的太太，或者状态不太好的孩子，你去爱他，这正是效法耶稣的时候嘛，是吧？我们效法耶稣，效法什么呢？我们背十字架背什么呢？这是我分享的第二点，我们的爱。与状态无关。我们再来看下面的经文哈，这里说你们若单请你弟兄的安，比人有什么长处呢？这里说你弟兄，你弟兄呢？或许是指工会里的弟兄，或许是指家里的血缘关系上的弟兄。NIV 版翻译的很有意思，它翻译的是 “own people”， 就是自己人呐、啊。哦，这个翻译也好传神了、哦、自己人，你单请自己人的安。和别人有什么长处呢？和外邦人不一样吗？这里讲了一个什么？讲了一个关系，讲了一个关系，这是我分享的第三点哈。我爱你与你我的关系无关。我们中国人蛮会讲关系的，是吧？我们最会讲的就是说，有关系就没关系了，没关系就有关系了，听懂了吗？啊，没听懂的话就没关系了啊。我们中国人很喜欢搞这样的关系哈、哦，圈子一个圈子一个圈子。现在很流行的一句话是“非我族类，其心必异”。哇，自己人和不是自己人，我们的爱是自己人。有一个教授叫肖志新哈，他曾经呢用功德和私德来描述这个事情。他说我们中华的文化，中国人哈，有很多优秀能干的人，很讲私德，圈内的人自己人，哇，够哥们讲义气。哦，爱人如己，无微不至，为你照顾的周周到到。但是呢，这些私德常常凌驾于公德之上。对于圈外的人就胡作非为了，这个规矩都是用来践踏的。他们的爱呢，就和这个一样。哦，单请自己人的爱，这不就是外邦人的做法吗？那我们基督徒呢，弟兄姐妹，我们呢，我们还是这样子吗？那我们如何是耶稣基督宝血洁净？如何？他是天天父的儿子呢。我们中国的文化里面也尝试着想突破这个关系。我们说老吾老以及人之老，是吧？幼吾幼以及人之幼，我们也想突破这么一个血缘的关系。但是确实在我们的中国文化里面，哈，孔子在《中庸》里面讲的很清楚：仁者仁也，亲亲为大。什么意思呢？仁者就是爱，就是做人的根本，哈。亲亲为大，亲亲什么意思？就是爱父母。看到没有？有优先顺序的，有等级的，还是自己人排第一位是吧？爱父母是最大的，是最首要的。所以你看我们，我们我坦率说，我们华人哈，我们成家以后啊，这先生啊，不见得能做到爱妻子，但他首先一定不会忘记爱他的父母，是吧？父母和孩子的关系强烈的摄入到一个家庭的夫妻关系中间。然后呢，孩子出生了，这个妻子呢，他可能不见得做到爱先生。他一定不会忘记爱他的孩子，哇，把孩子排在最重要的位置哈，先生往后靠。所以我们发现哈，夫妻关系常常被很多别的关系所伤害，什么关系都插到前面来。所以按照这样一个思想的话，按照这样一个关系来看爱的话，你知道我们几千年难解的那个难题怎么办了吗？就是婆媳矛盾，是吧？为什么成为我们千年难解的问题啊？因为我们的爱是以关系为导向的，是吧？孩子成家了，你能爱那个媳妇儿像爱你的儿子一样吗？这是什么关系？那什么关系是吧？你能爱那个女婿和爱你的女儿一样吗？好难的。所以，这让我们来思想：我们的爱到底和关系有没有关？所以，我们要来突破这一点啊！到教会里面也是一样的。我们已经成为了主力的弟兄姐妹，但是如果现在走进来一个印度裔的弟兄姐妹，我们心里怎么想？你是不是找错地方了、啊？还是说你一样的爱他？是不是？啊，如果进来一个不像我们湾曲硅谷这样工程师的一个木道友，好像感觉是不是 own people 呢？我们会有一种和我们的习惯不一样的人的时候，我们就会有一种内在的一种区分哈、啊。这个是值得我们去思想。值得我们去反思。所以刚才正经的前面是说，我们的义若不能胜过文士和法利赛人的义，断不能定天国。刚才的经文反复的说，我们这样和税吏有什么区别呢？我们这样和外邦人有什么区别呢？所以今天的经文让我们反思。我们常常说彼此相爱，我们都知道该去爱，但是今天三个方面哈，让我们来思想我们的爱与态度有没有关系？与对方的状态有没有关系？与他们和我们的关这个关系上有没有关系？当然，我们说哇，太不容易了。说实话，坦率地说，真的不容易。不是说谁做得到哈，真的每个人都很难哈。当然难，因为这就是完全，这就是完全，像天赋完全一样啊。这个合合本的翻译有点歧义哈，它是指你就像天赋一样完全。这个完全是什么意思呢？啊，就是完美、成熟、全备。我们觉得好难啊，确实没错，是很难。但是这个是给我们的一个目标。我们说效法基督啊，我们追求这就是一个目标。因为这个“完全”这个字呢，它的字根其实来自于一个意思是结局、终局、终点。啊，所以我就像我们效法基督一样，我们朝着标杆直跑，为要达成天父要让我们达成的。啊，我们一生在追求，去追求达成这样一个完全的爱，完全的爱。所以，我们的爱，我们说我爱你与你无关，但是这绝不是像开始的那首诗所说的那么凄惨、那么伤感、那么绝望啊！神给我们的这个爱，说我爱你与你无关，是带着成全的，带着祝福的，带着应许的。我们的爱。不能像再像世人的那样的讲对等、讲条件、讲状态、讲关系，所以神反复提醒我们说：你们的义若不胜过文士和法利赛人的义，若不胜过刚才说的外邦人和税吏的爱，你们怎么可能成为天赋的完全的那个样子呢？所以最后我们说我爱你与你无关，怎么做到呢？因为其实通过新文我们知道了，我们基督徒的爱。与你无关，但是与一位有关，与谁有关？与神有关，是吧？与上帝有关。啊，我爱你，与你无关，但是与神有关，因为像刚才我们的祷告一样，我们的爱是从神而来的。我们一起来低头祷告，天父上帝，我们谢谢你。谢谢你自己先爱了我们，在我们还是罪人的时候，在我们状态是何等糟糕的时候，在我们对你的态度是羞辱、是拒绝、是抵挡的时候，在我们和你是奉外之人的时候，你先爱了我们。你为我们死在十字架上，来把我们带到你的家中，成为自己的儿女，把我们洗净，把我们从。罪恶中死去的人变成一个新造的人。主啊，我们谢谢你，愿你这样的爱来充满我们，愿你这样的爱来激励我们，让我们也效法你这样的爱。这正是我们朝着标杆直跑、效法耶稣基督的样式，活出那样一个牺牲舍己的爱，活出那样一个完全的爱。谢谢主耶稣，帮助我们，充满我们。听我们这样的祷告，奉靠主耶稣基督的圣名。Amen.